0: Siendo pecadores necesitados de su gracia, podemos darle las gracias a Dios por permitirnos aprender y crecer en nuestra fe antes del juicio final. Tenemos la confianza por medio de Cristo para enfrentar lo que este mundo nos presenta como obstáculo y para hablar con nuestro Dios, confiando en la obra consumada de Cristo nuestro Señor. Gracias por acompañarme aquí al inicio de una semana más. Comenzamos el día de hoy con una serie titulada El Apóstol en Oración. Las oraciones del apóstol Pablo son casi un género distinto de la palabra de Cristo y tienen mucho que mostrarnos de la sana doctrina y también de cómo nosotros debemos de orar por la iglesia y por nuestros colaboradores en la fe. Será una semana de mucha bendición, estoy seguro de eso, y es un gozo para mí poder pasarla contigo en estos pasajes tan maravillosos. Hoy estudiaremos juntos Romanos 1, 8 al 10 y pensaremos en una oración breve pero fuerte y llena del Evangelio. En esta oración, Pablo menciona el testimonio global de la iglesia en Roma. Y me recuerda mucho a todos los testimonios que tenemos el privilegio de compartir aquí en este programa. Testimonios como estos.
2: Para mí, el haber conocido a Cristo ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida porque recuerdo cómo era mi vida antes de, de conocer a Cristo y era una vida bien vacía, de soledad. Y había algo en mí, algún vacío que no podía llenar con, con nada. Y solo pude encontrar en Cristo esa, esa llenura. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él trató conmigo y hoy puedo decir que ha sido lo mejor.
1: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ha ido transformando mi vida porque ha moldeado mi carácter, me ha hecho una nueva persona, me ha dado un corazón para amar, para perdonar y para seguir en sus caminos. En un momento muy difícil y duro de mi vida, Dios me ha hablado por medio de Cristo él siempre está con nosotros y él es nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es fiel y siempre va a estar a nuestro lado.
2: A la edad de 19 años conocí al Señor a través de un pastor, el cual fue el que me instruyó en los caminos del Señor. Yo estaba en una de las clínicas de adicciones y me dijo una frase que conmovió mi vida por completo. Me dijo, Cristo te ama. Con eso fue suficiente. Si yo pudiera comunicarle algo, Dios está con el corazón abierto esperándolo. Que Dios su Hijo por toda la humanidad. Y por ti también, como también lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Somos tan imperfectos, pero Dios nos ve a través de Jesucristo. Y nos ve limpios y sin mancha.
0: No te vayas, porque hoy escucharemos un testimonio nuevo desde Holguín, Cuba. Si tienes una Biblia, busca Romanos 1 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con Para su gloria y tu palabra.
1: verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad, enséñanos a
0: Esto fue tu palabra, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Lleno de agradecimiento, Pablo escribe a los
2: romanos al saber que en los hermanos es Cristo su fundamento. A la Roma del momento el Evangelio ha llegado y aquel imperio ha llenado de la más grande esperanza, porque es Dios nuestra confianza, para salvar del pecado.
0: Esta décima libre que acabamos de escuchar fue escrita por nuestro hermano en La Habana, Cuba, Abel Luis. ¡Qué buen recital para abrir nuestro estudio de hoy! Y esta serie donde consideramos tanto las oraciones de Pablo como lo que cuenta sobre sus oraciones para sus lectores, donde él les dice cómo está orando por ellos. Hoy en Romanos 1, 8 al 10, veremos lo que significa orar en el nombre de Cristo y el poder de un fuerte testimonio de nuestra fe en Jesús. Antes de ir al estudio de la Palabra, escuchemos juntos mientras Tai lee Romanos 1, 8 al 10.
2: En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes.
0: Gracias, Tay. Nuevamente esto fue Romanos 1, 8 al 10. Quiero ver contigo tres cosas de esta oración de Pablo para los creyentes de la iglesia en Roma. Y quiero pensar contigo sobre cómo nos puede guiar en nuestras oraciones. Primero veamos la confianza de Pablo. Su confianza. ¿A qué se debe esta confianza de Pablo para hablar con Dios de parte de los creyentes de Roma? ¿Por qué tiene tanta confianza de entrar a los atrios de Dios y de presentarse delante de su trono de gracia para presentar a Dios sus peticiones de los creyentes en Roma? Su confianza es por medio de Jesucristo. Muchas veces hasta los niños tienen la costumbre de orar en el nombre de Jesús, pero muy pocas personas, ya sean niños o adultos, entienden lo que significa orar en el nombre de Jesús. En mi denominación, describimos lo que significa orar en el nombre de Cristo de la siguiente manera. Orar en el nombre de Cristo es, obedeciendo a su mandato y confiando en sus promesas, rogar a Dios por la misericordia en su nombre, por su causa, y no solo por meramente mencionar su nombre, sino cobrando nuestro ánimo para orar, y nuestra valentía, nuestra fuerza, y nuestra esperanza por ser recibidos en la oración de Cristo y de su mediación. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa que va mucho más allá de solo orar en el nombre de Jesús por costumbre. Cristo nos mandó a que oráramos en su nombre y nos dio una gran promesa relacionada con orar en su nombre. Juan 14, 14 dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Recuerdo una vez cuando era niño que el pastor de mi iglesia oró y solo dijo en el nombre de Jesús. Y ya. Y mis padres se mortificaron cuando me paré sobre la banca en la iglesia y grité, ¡se le olvidó decir amén! Bueno, no se trata de un protocolo en la oración, sino de nuestra confianza en la oración. Cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús estamos orando en la confianza de que el Padre nos escucha porque nosotros llevamos el nombre de Cristo, porque su sacrificio ha cubierto nuestros pecados, porque nosotros confiamos en que tenemos libre acceso al trono de la gracia de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, decir en el nombre de Jesús, Amén, es decir, confiando en la redención que tenemos por la fe en Cristo Jesús, oramos todo esto, Padre, que así sea. Nosotros tenemos la gran confianza en Cristo de poder presentarnos delante de Dios, pidiendo la ayuda de Dios en todo lo que enfrentamos en esta vida. Siendo pecadores necesitados de su gracia, podemos darle las gracias a Dios por permitirnos aprender y crecer en nuestra fe antes del juicio final. Tenemos la confianza por medio de Cristo para enfrentar lo que este mundo nos presenta como obstáculo y para hablar con nuestro Dios, confiando en la obra consumada de Cristo nuestro Señor. Dice Juan 14, 5 al 18, Si ustedes me aman guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». Orar en el nombre de Jesús es orar como hijos y no como huérfanos. Es orar como aquellos que han sido reconciliados con el Padre y perdonados por nuestra iniquidad. Es orar como aquellos que han sido rescatados de nuestra perdición y presentados delante del trono de la gracia de Cristo, lavados por su sangre y bienvenidos en su nombre. Espero que al pensar en lo que esto significa, te ayude a pensar más profundamente en cómo el terminar tus oraciones en el nombre de Cristo Jesús, Amén, es una gran declaración del Evangelio de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Alguna vez has dudado de que puedes orar a Dios y ser escuchado? Quizás crees en Dios, crees en Cristo y confías en lo que Él hizo en la cruz para salvarnos, pero sientes que tus oraciones no pasan del techo de tu casa. Crees que Dios no escucha tus oraciones. Si es así, probablemente no has comprendido aún el amor de Dios para ti, como uno que profesa la fe en el nombre de Cristo. Dios no ve tus fallas, tus debilidades, tus flaquezas. Si tú confías en el nombre de Cristo, si tú levantas tus peticiones con la confianza de que en Cristo Dios escucha tus oraciones y de que te recibe como hijo, Él te escucha. El problema no está en Dios, sino en ti. Confía en Cristo, clama a Dios en el nombre de Cristo y por la fe ten la confianza de que Él sí te escucha. Pues esta es la confianza de Pablo en la oración. Pero debemos de observar también la motivación de Pablo en su oración para el pueblo de Dios en Roma. Y es lo siguiente. Pablo dice que ora por ellos porque por todo el mundo se habla de su fe. Esto es algo maravilloso. Por todo el mundo se habla de su fe. En Romanos 16, 19, Pablo dice, «Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos». Debo decir, esta frase de la oración de Pablo me recuerda al pueblo de Dios en Cuba y cómo por medio de este programa, por todo el mundo se habla de su fe. Aquí en el Faro de Redención siempre tenemos el privilegio de escuchar de hermanos y hermanas en Cristo sobre su fe, sobre cómo Dios está transformando sus corazones por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero compartir contigo ahora un testimonio de cómo Dios liberó la vida de un hombre en Holguín, Cuba. Nuestra compañera Quirenia nos acompaña con esta historia.
1: Vamos a estar hablando con el hermano Fidel Alejandro. Él nos va a estar dando su testimonio acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida, cómo lo liberó de los vicios que lo tenían atado, y él nos va a estar contando acerca de su conversión.
2: Bueno, me, mi vida para entrar en Cristo fue la siguiente: estaba en los vicios, en los vicios del mundo, y vine a Cristo eh, por medio de mi esposa que me trajo a los caminos hablando de nuestro Señor que, que nos ha dado la vida porque derramó su sangre preciosa en la Cruz del Calvario para que hoy podamos estar aquí para tener una salvación eh, una salvación linda, bella que hoy estamos gozando eh, vine, eh, estaba en los vicios estaba perdido en el mundo por los vicios del de, de folio yo jugaba número y aquello me atormentaba la vida, me llevaba a la destrucción. Casi no atendía a mi familia por estas cosas que, que no edifican. Y mi esposa eh, me habló del Señor, me dijo que eso que yo estaba haciendo no, no era correcto, que ella eh, estaba sufriendo mucho, ella lloraba y mis hijas también. Y a través de, de ellas, de mi familia, vine a los caminos porque bueno, eh, me convertí y comprendí que la verdad era Cristo, el camino, la verdad y la vida. Es Cristo Jesús. Y le doy gracias a mi Dios y a mi familia, porque hoy estoy en los caminos del Señor para servirle en cualquier eh, eh, esfera de la vida que tenga que servirle. Y le agradezco grandemente que me salvó y le doy gracias a Dios por su Hijo Jesús, que... Hoy gozamos de esta vida tan linda y tan plena que eh, podemos decir que eh, es lo mejor, lo mejor que, que hemos conocido en esta vida, la, los caminos del Señor. Y agradecido estoy porque eh, están mis hijas, mi esposa, y estoy luchando porque mis hermanos también vengan a, a sus caminos, como muchas personas que en este mundo se pierden, también le hablo del Evangelio para que reconozcan que hoy por hoy eh, la, la, la gran verdad de que Cristo vive y que podemos decir que la salvación viene de Él, que no es un juego. Hay que coger seriamente sus palabras y reconocer que Él es el Salvador del mundo, que hoy eh, podemos decir que que es lo más lindo que tenemos, que es nuestra salvación. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias, hermano Fidel. Que Dios le bendiga.
0: Muchas gracias, Quirenia, por compartir con nosotros la historia de Fidel Alejandro. Y muchas gracias, Fidel, por animarnos con la fe que tienes en el Señor. Es maravilloso oír de personas que nos sintonizan en todo el mundo, en El Salvador, en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay y en donde sea que tú nos sintonizas hoy. Todos por igual agradecidos y animados por oír de cómo Dios está obrando en su pueblo cubano. Por todo el mundo se habla de su fe. Es de gran ánimo para el pueblo de Dios en todo el mundo saber de cómo Él está obrando entre nosotros en diversos países. Recientemente la iglesia en China ha sido un tremendo ejemplo de perseverancia durante la persecución por su fe. Sigo algunas iglesias chinas en las redes sociales y oro por ellos. Observo cómo Dios sigue ayudándoles a perdurar bajo persecución, y me maravilla su fe y su compromiso al Señor Jesús aún en una situación inimaginablemente difícil. Por todo el mundo se habla de su fe. Oremos por nuestros hermanos en Cristo, en Cuba, en China y en todo el mundo. Otra cosa más que vemos en esta oración es el deseo de Pablo para verlos. Dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo desea ver a sus hermanos en Cristo en Roma. Dios le ha llamado a ser un predicador del evangelio, y Pablo dice que el Dios que lo ha llamado a ese ministerio es su testigo. Simplemente quiere estar con sus hermanos en Roma, si es esa la voluntad de Dios, para verlos y lograr ir con ellos. Pablo ora constantemente por estos hermanos en Roma. ¿Tú oras constantemente por tus hermanos del otro lado del mundo? ¿Cómo los mantienes en oración? ¿Cómo los mantienes delante del trono de la gracia? Es difícil pensar en otras personas y no en nosotros mismos en la oración. A veces apenas nos acordamos de pedir por nosotros mismos, sin mencionar nuestro prójimo. Pero este pasaje nos muestra la pasión y el fuego que Pablo tiene por el evangelio. Y este mismo fuego debe de motivarnos en la oración por nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo. Pablo quiere llegar con sus hermanos de Roma. Quiere animarlos en el evangelio, no solo por carta sino en persona. Pablo está encadenado por el evangelio, pero quiere proclamar este evangelio con libertad entre sus hermanos en Roma. Debo decir, me llegan las palabras de Pablo, porque aunque me encantan estos momentos que pasamos en la palabra de Cristo aquí en el faro, a mí me pesa el querer estar con todos ustedes en persona nuevamente, pensando sobre Cristo juntos y estudiando juntos su palabra con una Biblia y un buen café cubano sobre la mesa. Lo que Pablo ora aquí es porque su corazón está entregado a las personas a las cuales Dios lo ha llamado a alcanzar para el Evangelio de la gracia que se encuentra solo en Cristo.
1: un ah, yeah, buen amigo, mi amado Salvador! Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satan, Promete estar conmigo hasta el fin él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector del mundo me separó Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya. La victoria me asegura Elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí de luz y paz, doy el creyente fiel con él a demorar, llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí
0: fue Martín Manchego y hallé un buen amigo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Una vez más, le damos las gracias a Quirenia y Fidel Alejandro por acompañarnos. Y gracias a Bel Luis por compartir su décima libre con nosotros. Es increíble recordar que por la fe en Cristo somos parte de una familia global. Personas de cada tribu, nación y lengua que adoran a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora que vivimos en un mundo más conectado que nunca en las redes sociales y por los medios masivos, es increíble cuánto podemos oír de nuestros hermanos en Cristo en otras partes del mundo. Que nuestro Dios nos ayude siempre a mantener a nuestros hermanos en la oración y que Dios use el testimonio global de su iglesia para traer a muchas más personas a la fe en Él. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, eres digno de nuestra adoración porque eres fuerte, soberano, justo y santo. Eres el fuerte creador del universo y nosotros tus criaturas no merecemos entrar en tu presencia por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados son muchos, Padre, pero con confianza venimos a ti ahora. Confianza en Cristo, que dio su vida para redimirnos. Y que como Fidel Alejandro nos recuerda, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Confiamos en ese camino, creemos esta verdad y nos gozamos de esta vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si estás escuchando por medio del podcast, te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcast, Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en Sintonía Fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar.